0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Teatro Cósmico. En este día vamos a dar continuación al tema de quién soy. Estábamos abordando el yo, desde pues, qué pensamos que es cada uno de nosotros, qué hemos escuchado, cómo lo vivimos, pero el día de hoy queremos atrezar el tema un poco más a las experiencias, ¿no? Y bueno, pues esta noche nos acompañan también Hugo ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Desde Hola, Marte. buenas
1: noches a los tres, Eloy, Rodrigo, Juan Pablo Desde San Cristóbal, con la humedad y el frío Pero aquí un gusto
0: acompañarlos una vez más Bueno, pues ya bautizó su ciudad en Marte en San Cristóbal, Juan Pablo
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Eloy, Hugo, Rodrigo Y a quien nos pueden acompañar en este teatro cósmico, este pues hablar otra vez de, del yo no y desde la experiencia.
3: ¿no? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Eh, buenas noches a, hasta San Cristóbal Marte para Hugo. <risa> <risa> buenas noches, Eloy. Buenas noches, Juan Pablo. Aquí, eh, bueno, participando de la segunda edición de, del tema, que es el yo eh, estuvimos pensando un poco reflexionando a partir de eh, los conceptos que estuvimos pues charlando compartiendo en la edición pasada y la intención como comentaba eh, un poco el hoyo Hugo eh, es, sería bajarlo un poco más a, a la experiencia propia de, de lo que para cada quien ha sido esta subjetividad o esta construcción, eh, o este aprendizaje o este descubrimiento, ¿no? todo lo que estuvimos conversando en la primera edición.
0: Perfecto. Pues sí, hay, hay bastante que hablar, que preguntarnos unos ¿no? a otros, incluso a nosotros mismos por ahí empezar. Creo que siguiendo un poco la vez pasada, este pues hablaba de un yo que, que, que sirve como medio de contacto con, con lo social, ¿no? Y esto creo que, que lo hablo, pues, por las cosas que me gusta leer o estudiar, pero también porque en una ocasión tuve la experiencia de, 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 de ver esta, este fenómeno extraño eh, y fue en, en una ocasión que, que tuve un impacto fuerte emocional, mental, este, moral y fue con la muerte de mi hermano recuerdo cuando me di cuenta, cuando me lo dijeron vi, pude ver claro toda la cascada de pensamientos de los debería, que se supone que debería hacer una persona que está recibiendo ese tipo de noticias, cuando en realidad yo estaba cimbrado pero en ese momento había muchos ojos a mi alrededor muchas cosas y vi todo ese ese torrente de pensamientos y no se me impactó, fue algo muy interesante. Obviamente en el, en el momento pues pasó, no. simplemente fue una experiencia y, y ya, pero en retrospectiva puedo, puedo identificar muy claro ese momento, ese momento en el que por alguna extraña razón algo jaló la atención de todo ese ruido mental tan constante y lo pude ver pasar porque realmente estaba yo pasmado, entonces, bueno, pues ese es un poco de mi experiencia y el por qué hablaba de estos temas y conceptos la vez pasada. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Ahí te, te toca, te paso la palabra. No te escuchas, viejo, te pusiste tu micrófono. Listo. Listo.
1: Buenas noches, pues, gracias por, por, por compartirnos una experiencia tan, tan personal, ¿no? Y, y yo coincido pensando en, en diferentes etapas de mi vida creo que los momentos eh, críticos o las situaciones límites también son las que muchas veces me han acercado a, a, a diferentes puntos ¿no? interesantes que ahora en retrospectiva puedo, puedo reflexionar quizá en otros momentos también lo haya hecho eh, muy similar a lo que comentas no, eh, entendiendo que hay mucho movimiento emocional mucho movimiento también a veces a nivel pensamientos son experiencias límites tal cual por eso se les llama así no, porque nos llevan al límite de, 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 de muchas expresiones de la experiencia y, pero también identifico haciendo memoria esta cuestión en la que uno de tantos pensamientos que me pudieron llegar a cruzar tenían que ver, o no uno, varios, tenían que ver con esta parte de, de, de la expectativa. Que, 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 ¿Cómo se supone que deba de actuar? ¿Qué se supone que deba de hacer? ¿Qué se supone que deba decir? Eh, cuando hay algún familiar, algún amigo que me está compartiendo alguna cuestión dolorosa, o cuando yo esté, he estado atravesando alguna situación familiar complicada, de conflictos, etc. Entonces creo que las situaciones límites son las que nos llevan muchas veces a, a acercarnos ¿no? a, a, a estas expectativas, a estos ideales tal vez del yo, lo que se espera familiarmente, socialmente, toda esta construcción de la que hablábamos la semana pasada pero creo que también en esos momentos es donde podemos encontrar otros cuestionamientos muy interesantes acerca de realmente soy esto, realmente me siento cómodo con esto. A mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, en, en mi experiencia y también con algunos pacientes que me compartan el... pues es que hubo esta situación, pero yo quería llorar, pero tenía que ser fuerte. Entonces cuando uno cuestiona el Bueno, realmente tengo que ser fuerte Porque eso se espera cuando, yo, yo creo que la clave Muchas veces tiene que ver Con el pensamiento crítico Con el cuestionar lo que hemos dado por sentado Entonces al hacer esos cuestionamientos Acerca de la idea que tenemos De nosotros, de esta pregunta ¿no? Yo me daría esta pregunta ¿Quién soy? Y cuando yo me hago esta pregunta, la respuesta que más me, a la que más caigo y me fascina es, pues soy un cambio constante. Estoy en continuo movimiento. No soy la misma persona que era hace unos meses, una semana, quizá ni siquiera hace un mes que estaba en Mérida. Y estando fuera de ahí, voy descubriendo nuevas cosas. Y yo creo que eso para mí ha sido algo de, la, de toda esta experiencia. Eh, muy, muy revelador, ¿no? el poder aceptar ese cambio, a, a asumir esta flexibilidad de que estamos en una mutación continua, como individuos y también como colectivo, ¿no? porque a veces generamos esas expectativas al otro, oye, pero ¿por qué me, me contestas de esa manera? Tú no eres así. También hacemos estas construcciones acerca de los otros y cuando tenemos la idea de que todos estamos cambiando o todos podemos tener esos momentos de reactividad, quizás somos más, tenemos más posibilidad de aceptar la experiencia, aceptar nuestra experiencia también. Eso, eso es lo que quería compartir de inicio. Perfecto, Don Pablo.
2: Bueno, entonces la experiencia del yo... Bueno, yo primero, pues, me gustan mucho estos espacios, ¿no?, donde podemos compartir experiencias de cómo, pues, cómo se ha delineado nuestro yo, ¿no? Y en otros capítulos hemos hablado también un poco de, de cómo el, digamos, el dolor puede de repente quitar estas capas del yo, bueno, si la palabra sea quitar, pero bueno, sí reestructurar ciertas capas del yo, ¿no?, y a lo mejor encontrar... Bueno, yo sigo repitiendo muchas veces eh, en los anteriores capítulos del ser, ¿no? Como quitar ciertas capas del yo para entrar al ser. Eh, y creo que las... Pues como hemos hablado en capítulos anteriores, creo que el dolor es uno de estos métodos o de estos caminos importantes, ¿no? Yo ahorita, pues tomando en cuenta la, la premisa, ¿no? Del hablar de la experiencia, pues recordaba un poco también... Eh, o bueno, quisiera recordar pues nuestras etapas de, en Argentina, ¿no? En donde, pues creo que para todos, los, como todos los que estuvimos aquí, eh, vivimos un tiempo en Argentina, y creo que eso también marcó un, un, una nueva perspectiva, a lo mejor, de ese yo, o digamos una manera nueva de ver, de ver la vida, no sé si quitando esas capas del yo, o digamos... Eh, pues, reestructurando, ¿no?, este, este mismo yo. Yo me acordaba que, bueno, en, en el primer año en Argentina, pues, fue, fue complicado en el sentido de que, pues, eh, estábamos como, bueno, aquí, a lo mejor aquí a hoy no le, no le tocó tanto, pero pues sí. nosotros tres estábamos como en, en una situación más, eh, pues, como limitada, ¿no? Ajá, ah, de eso, sí. Sí. No conviví con ustedes pero. Hablo de la resino ¿sí, no? <risa> A en donde, pues, eh, estuvimos ahí un año Y convivíamos mucho Era un lugar pequeño y, bueno Para mí eso fue algo que determinó Bueno, y siempre el, el, el estar en un nuevo país Y conocer, digamos, las historias este, Culturales, las historias sociales Que pasan por ese lugar Es como pues te va, te va dando otra perspectiva, ¿no? Te va como alimentando pues, el ser o el yo de una manera diferente,
0: ¿no? Bien. Bien.
3: Pues sí, muy, muy, eh, muy similar a lo que yo pienso. Eh, solo que sí quería hacer hincapié que para mí pensar al yo, y creo que eh, personalmente lo pienso muy conceptualmente, porque yo no tuve la posibilidad de pensar al yo como concepto, ¿no? Hasta, bueno, cierta edad adulta. Porque el yo, ¿qué es el yo para mí? Para mí el yo era, es, hasta antes de poder reflexionarlo, para mí es la realidad, ¿no? O sea, yo no podía pensar que el yo era una construcción, sino que definitivamente para mí era la realidad, ¿no? Yo abría los ojos y para mí lo que pasaba y las formas como se sucedían las cosas y yo las pensaba era la verdad, era la realidad de tal forma que, que no tenía conciencia de la posibilidad de salirme de esa frontera de la que estamos hablando ahora y pienso que eh, es muy importante conversar de lo que es un yo no solo digamos en, en las escuelas o en los consultorios clínicos sino como una conversación popular quizás ¿no? Eso, eso me parece que, que sería muy importante eh, para, para todos. Entonces, como decía Juan Pablo, claro, hay ciertas experiencias que nos van estirando la, la percepción o el conocimiento de esa frontera. ¿no? Eh, de alguna forma, eh, pues el yo, como lo conversábamos en la primera edición, es, un, es la subjetividad una construcción eh, que... Se va marcando muchísimo por el lugar donde uno nace, por su familia, por su escuela, por la cultura, por la religión en la cual uno crece, ¿no? Todos los aspectos que involucran al lenguaje del cual igual estábamos hablando. Entonces es muy fácil para un niño, para un adolescente en algún punto, eh, plantearse que la realidad y el yo es lo mismo, ¿no? Eh, y no puede reflexionar sobre eso. Creo que, que bueno, eh, quizás a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. ¿Y cómo llegué yo a plantearme la posibilidad de que existiera algo fuera de esa realidad que era mi yo? Pues, cambiando de lugar, como decía Juan Pablo, no la posibilidad de estar en lugares donde la lógica de las relaciones era diferente, donde el lenguaje incluso era diferente, donde las formas de pensar eran diferentes. no Entonces, uno se va dando cuenta de que eh, lo que uno se planteaba como frontera se estira ¿no? de alguna forma. Y sí, eh, por ejemplo, el caso que decía Juan Pablo Argentina fue eh, una situación para mí muy particular porque las relaciones personales eran... Eh, para mí hermosas, ¿no? Habían situaciones de conversación de ciertos temas que yo nunca tuve la posibilidad de conversar en mi lugar de origen, por ejemplo, ¿no? Habían ciertas experiencias que tampoco tuve la posibilidad de tener. Entonces, ahí sentí como un cambio importante del yo. Pero también lo sentí cuando leía algunas cosas, libros, por ejemplo, ¿no? Que me hacían reflexionar o incluso... Tuve la sensación o la intuición desde muy chico, no puedo decir que había pensado conceptualmente al yo, pero sí eh, rasgaba quizás eh, esa posibilidad ¿No? Cuando uno siente que, que hay algo por ahí que no encaja y que hay algo más, ¿no? Entonces cuando, me acuerdo mucho cuando conversaba de, no sé, de extraterrestres o conversábamos, eh, no sé, de temas eh, supernaturales o no sé, cuando jugaba con mis hermanos o con mis primos y íbamos al monte y nos leían historias de terror. Todo eso que a la frontera de lo real, creo que te hace dudar un poco y eso es así como... Algo que me hace
0: pensar sobre el
3: yo En mi experiencia
0: Wow Pues sí Precisamente ese es estirar. Creo que Para mi gusto el, el, Mi experiencia con el yo La puedo resumir en En los minutos que han pasado En este podcast Me llama la atención por ejemplo Ahorita que comentabas con Pablo Lo de Argentina y Que yo dije que sí al todo bueno, algo más de limitación y automáticamente yo contesté yo también o sea, por no quedarme fuera pero yo creo que esa es mi experiencia con el yo Com compartí esta cuestión respecto a la muerte de mi hermano porque creo que a partir de esa situación tomando muchos años de un proceso muy lento este, o bueno, no sé pero no, no nada que, se, que sea dominado hoy en día, ni nada ni dominado antes, pero Creo que, el, que la cuestión interesante es tener la oportunidad de observar todo ese ruido que normalmente tenemos o, o tener la oportunidad de observar que cuando cambiamos de lugar ese yo que sentimos se relaja un poco y se relaja un poco porque dejamos de, tener, de sentir un peso. Vemos que podemos hablar de ciertos temas, que podemos pensar de maneras diferentes y vamos relajando ese peso. Alan Watts dice una cosa muy interesante que la, la sensación constante del yo se deriva de una sensación constante de tensión. O sea, estoy tan tenso porque estoy constreñido a cierta esfera de acción. Y conforme voy cambiando mi pensamiento, voy encontrándome más ligero. Por lo tanto, dejo de sentirlo y se entiende como una liberación. Entonces, lo, lo interesante en esto, y como por qué compartí esta experiencia respecto al flujo de pensamientos, porque creo que durante la vida vas teniendo las oportunidades de hacer ese ejercicio de observar, cómo te vas comportando y creo que vas observando ese yo desde otro lugar, tal vez un poco más distante, se, se podría entender, ¿no? te distancias de ese yo, de esos comportamientos, del automatismo y vas ganando, vas ampliando esa frontera del límite. Pero yo creo que lo verdaderamente hermoso puede venir cuando suceden cosas como lo de ahorita, en que tienes la oportunidad de observar y dejas de, de sentir como que estás empujando una frontera y simplemente... Tal vez te da la oportunidad de reírte, de decir, pues ese es un aliado en realidad del yo, puede ser contemplado como un obstáculo que nos separa del mundo y que nos relaciona de una manera anómala o enferma con, con el resto de las personas o podemos verlo como el indicador de dónde se nos atoró el suéter, no en qué clavo se nos quedó atorado y, y se nos está jalando y decir, ah, otro automatismo, qué buena onda que lo puedo observar ahora y puedo estar más atento, y no quiere decir que tomando la decisión de cambiarlo al día siguiente ya no lo tenga, simplemente dice que puedo ejercitar mi capacidad de observar cuántas veces al día hago lo que ya no me queda tan cómodo, lo que no me hace sentir ligero y que me crea una tensión constante que, que Alan Watts diría, que es esa sensación del, del yo, una tensión, una constricción, una limitación constante a, a lo que puedo o no puedo hacer, por eso me acordé de, esta, de este suceso en mi vida, porque vi que mis pensamientos automáticos fueron qué se supone que debería sentir una persona que está en esa situación y por qué todos me están viendo así. Lo que yo en realidad estaba haciendo era pues, simplemente observar que el transcurso natural de, de mi yo hasta ese momento tal vez fue un constante acomodarme a lo que se esperaba, ¿no? Y creo que es así como muchas veces vivimos, hasta que una escena de dolor nos trae a este momento y nos damos cuenta de eso, pero también creo que lo podríamos hacer de una manera distinta. ¿Cómo ves eso eh,
1: Me parece bien, bien interesante lo que van compartiendo, ¿no? Cada quien desde su perspectiva, también desde su experiencia. Me parece muy, muy enriquecedor poder escuchar, escucharlos y... Ahorita que, que, que compartías esta cuestión me hiciste recordar también a, a, a lo que se dice desde el, desde el modelo cognitivo de la, de la depresión, bueno, una de tantas cosas. ¿no? Se habla de una constricción cognitiva, de un constricción quiere decir como estrechez o rigidez de pensamiento. Entonces me parece muy interesante ligarlo. Como lo, lo comentabas, ¿no? con esta expresión de, del yo, y cómo esta limitación nos puede llevar a, a cierto tipo de ideas acerca de nosotros, acerca de los demás, acerca del futuro, que si son muy negativas, estaríamos hablando también de la tríada cognitiva de la depresión. ¿no? Entonces, cómo como esta cuestión del yo tiene que ver con, con muchos, muchos fenómenos, inclusive que le atrayen a la psicología. Me parece muy interesante, ¿no? Cómo, cómo el poder flexibilizar estas ideas, estos pensamientos, estos conceptos, nos pueden llevar... También Rodrigo mencionaba algo acerca de la experiencia de, de, de la realidad, ¿no? y creo que se relacionan todos estos conceptos de una manera bien particular, como, como también a veces pensamos que la realidad es una, está, está dada, ¿no? o, o las cosas son desde dogmas religiosos, desde dogmas familiares, desde, entonces nos lleva otra vez a esa rigidez, ¿no? y, y según esos conceptos también nos estamos construyendo a nosotros. Entonces, ¿qué tanto es bono? ¿Qué, qué, eh, ¿cuánta, ¿Cuánta gente, eh, cuántas veces nos hemos encasilla, encasillado en lo que está bien, en lo que está mal, ser o no ser?
0: Claro, y creamos expectativas que tiene que ver con... ¿no?
1: de los demás, perdón. Claro, y que tiene que ver con, con aprendizajes, y por eso vuelvo a la importancia del, del pensamiento crítico, del cuestionamiento continuo, acerca de esos dogmas o de estas formas que, nos, que hemos considerado en algún punto en nuestra vida como, como lo, que, lo, que, lo que es la vida o cómo se debe de vivir. ¿no? Creo que en otros momentos, <ríe> no sé si en algún episodio, pero probablemente sí, <coughs> perdón, pero me gusta poner este ejemplo de una publicidad que veía hace un tiempo allá en, en Mérida, acerca de las fincas, un desarrollo urbano de casas y demás y había un espectacular que veía cada que iba a la universidad hace ya algunos años y salió una familia feliz con la fachada de una casa, todos sonrientes, todos alegres, un día soleado, todo muy bonito ¿no? y el eslogan era las fincas, la vida que quieres vivir, entonces ese tipo de cosas ¿no? me llevan a mí a preguntarme, realmente eso es lo que yo quiero vivir, pero qué pasa cuando no nos cuestionamos es cuando empezamos a construir, ¿no? Entonces, a lo que debo de aspirar, creo que en, en esta idea de construcción del yo, lo, 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 lo digo en mi experiencia, ¿no? Hace algunos años yo decía, bueno, ¿a, a qué es a lo que tengo que aspirar? Tengo que aspirar a, a tener, eh, mientras más títulos <risas> quizás logre conseguir, pues mejor o más capacitado voy a estar cuando a final de cuentas el título puede estar y si realmente no, no me comprometo con lo que estoy haciendo la capacitación quedaría ahí medio en boga ¿no? o, cal, o tal vez tener, eh, tener, tener dinero y empezamos a construir ¿no? con base a, a estas expectativas también la expectativa hacia nuestros desempeños en diferentes áreas con, con, con amigos y luego cuando nos vamos de, de viaje o nos mudamos a algún otro lugar como esta experiencia que mencionan los tres de Argentina pues descubro que pueden haber otras formas de relacionarme, otras formas que estaban ya en... en pero no había explorado, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo
0: ves con Pablo?
2: Eh, muy interesante todo lo que van comentando gracias por compartir eh... Pues yo esta semana, no sé si es entre esta y la anterior semana, pues platicando con algunos familiares, no voy a nombrar quién, pero eh, pues me da cuenta, pues, no, sé, no sé si es una divagación mía, pero como que últimamente en, la, en estas dos semanas me puse a observar, digamos, cuando las personas hablan desde la creencia, que muchas veces ni siquiera es, ni siquiera es una creencia que es suya o que... Porque hay ahí una, como un, yo lo llamaría como un cortocircuito, ¿no? Entre, entre Hablo, por ejemplo, de los prejuicios, ¿no? De repente habla alguien, no sé, de algún tema y, y empieza a hablar, pero luego ves que su ser o su conciencia, bueno, yo siempre repito este, este concepto, como que ves digamos que, que va hacia otro lado, ¿no? Y como que observas eso, cuando habla desde la creencia y cuando habla desde, desde la conciencia, y muchas veces como que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces eh, recordé ahorita, pues mientras estaban conversando, digo, dando su comentario, pues esta parte, ¿no? De como con algún familiar, y como yo lo observo también en mí, que, por ejemplo, tuve una discusión la semana pasada con un familiar y me daba cuenta como de repente yo estaba hablando de cosas que ni siquiera creía, pero por defender pues un punto, ¿no? Y hablo un poco también de la experiencia, ¿no? Yo quiero también hacer un, pues poner un ejemplo como para aterrizar, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, en mi familia, pues muchas veces eh, hemos tratado mucho con la parte de la intelectualización, ¿no? O sea, como tratar, digamos, de generar conceptos biológicos abstractos o, bueno, ciertas construcciones, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en dos experiencias, por ejemplo, de viajes que he hecho, digamos, de un fin de semana con un yo de antes y cómo es el yo actual. Y pensaba, por ejemplo, antes pues era como un poco buscar ¿no? la naturaleza, pero desde una observación a lo mejor, no sé, de los animales, buscar animales, este, categorizar, digamos, cómo está ecológicamente la situación, y que todo eso viene construido por, por mi familia, ¿no? Eh, incluso la acción, digamos, tiene que ser en, este, en esta parte, ¿no? De, de poder gestionar ese viaje a partir, digamos, de de qué tanto estás con la naturaleza o no, como categorizando todo esto. Y luego, pues en este nuevo yo, no sé si lo puedo llamar yo, que yo al, el capítulo pasado hablaba del yo ideal y del yo construido, pues me daba cuenta de los últimos viajes en donde mi yo o mi distancia del yo o mi conciencia pues estaba más enfocada en, en no categorizar, es decir, simplemente estar en el lugar, no estar, bueno, en familia es mucho de buscar ¿no? los animales o las plantas y decir qué especies son, o sea, nombrar mucho, ¿no? Y como decía, o sea, como nada más estar, simplemente fluir con, pues, en dónde estás e incluso que esa activación conductual, pues, no dependa, digamos, de eh, cómo te sientes, bueno, más, no, no cómo te sientes, sino más bien de cómo piensas que te sientes, ¿no? Y como simplemente estar ahí en cualquier ecosistema. Y esta parte, ¿no? De, de cómo la naturaleza puede ser construida desde un yo familiar y desde un yo que viene de la conciencia, ¿no? Vamos, bueno, se me ocurrió esos dos ejemplos.
0: Qué interesante. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué onda? Eh...
3: Estaba pensando en lo que contaba, contaba Juan Pablo sobre las experiencias de, de lo que le hacía sentir de diferentes formas suyo, lo que hacía Hugo, eh, la experiencia tan, tan personal tuya, Eloy, que nos contabas. Y hay que pensando en, en que sí, también hubo algo que para mí ha sido muy importante y que tiene que ver eh, con algo muy sencillo, además. ¿no? que tiene que ver con el hecho de darme cuenta de que existían es una tontería, pero, pero no es tan obvio a veces que existían diferentes formas de pensar y ¿no? eh, que esas formas de pensar de alguna forma también eran parte de un estudio histórico eh, y bueno, se le menciona como filosofía ¿no? y la filosofía es así como que varias eh, ramas y varias líneas de, de discusión y además toca el tema de lo que es la realidad bueno, no sé si recuerdo, pero nuestra materia de filosofía que llevamos alguna me acuerdo en universidad fue fue eh, no quiero decir mala porque vimos muchas cosas de Karl Sagan, pero, pero, pero... Me acuerdo, pero recuerdo que no nos llevaron por ese camino que yo después descubrí, ¿no? Y que me abrió mucho la cabeza pensar, porque siempre, repito, para mí el tema del yo está asociado con la realidad, ¿no? El yo es un concepto, es una experiencia que produce realidad constantemente, ¿no? Y además, pues, al decir eso, también digo que produce experiencia y puede, pues, también cambiar, ¿no? así como se estira la frontera, la producción de la experiencia y de la realidad también eh, se sucede de forma diferente. Entonces, cuando uno alcanza conocimiento de, de algo que no había tenido antes, produce cosas diferentes, ¿no? como sucede eh, comúnmente y en varios ejemplos. Entonces, cuando uno eh, tiene la posibilidad de leer algo que de alguna forma le enseña que hay diferentes formas de pensar y que más te describen estas formas de pensar, ¿no? Que hasta la fecha utilizo, eh, tanto en mi vida profesional como en mi vida diaria. ¿Por qué digo esto? Porque después me sucede una segunda experiencia eh, de otra categoría o, u otra forma de pensar, ¿no? Eh, que es la estética. Entonces, claro... En algún punto, y me sucede mucho con mis pacientes, porque hablamos del tema que, que trae colación que decía Hugo, sobre la rigidez o la constricción, ¿no?, eh, donde las, cada quien tiene una forma más ejercitada del pensar, ¿no?, como tenemos diferentes formas de acercarnos a la realidad, diferentes yo diferentes formas de producir, acceder al conocimiento. Entonces, es muy común darse cuenta de eso que decía Hugo, eh, las personas tienen cierta tendencia a creer mucho en su forma de pensar, ¿no? es como si fuera su técnica para acceder a la realidad y cuando le mueves un poco por otro lado a veces es como que no están listos para la frontera, que, que, que sí, ampliar la frontera digamos y bueno hay diferentes ejercicios que hacemos en terapia, diferentes técnicas, eh, diferentes reflexiones para hacer eso y, y bueno, eso es eh, para mí un poco mi experiencia de igual de ir estirando la frontera, ¿no? eh, acceder a darme cuenta de que mi técnica era eh, quizás eh, pues muy trabajada, pero también muy sesgada en ciertas formas. Entonces dejar de darme cuenta de ciertos aspectos que yo ya entendía muy bien y tratar, como decía Juan Pablo también en su ejemplo, de observar otros aspectos, como decía Juan Pablo, ¿no? Estoy viendo a, a esta persona decir tal cosa y me di cuenta que hay un cortocircuito, <risa> okay, ¿no? Okay. ¿No? Entonces también empecé a darme cuenta de eso, y no tanto por darme cuenta eh, del del contenido de la conversación sino a veces viendo las formas no verbales de expresión ¿no? también te habla mucho del yo la claro. forma en que la persona se dirige bueno, eh, en suma ¿no? para mí el acceder a conocimiento a través de de, 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 de la escuela, de los libros ¿no? y poner también en ejercicio la experiencia de observar como, como hacía Juan Pablo y, y saberse uno mismo sí. rígido ¿no? eh, saber que uno puede flexibilizar más yo tengo una duda. ¿Quién, ¿Quién nos dio filosofía? No me acuerdo el nombre, seguro Uy, vos, sí. Hugo no, no, no lo quieren quemar.
1: <risa> Solo vamos a decir su nombre de pila,
0: Eric. Bueno, saludos Eric. Este, Está muy interesante lo que están comentando. Comparto. Creo que esa... Efectivamente, esa, esa rigidez pues la sentimos no solo en, en nuestro cuerpo, sino, sino en la forma en la que pensamos. Y luego no nos damos cuenta porque es, es muy curioso ¿no? la afirmación también de, de, de Einstein, el que sigue repitiendo las mismas acciones y esperar obtener un resultado distinto. Creo que algo así va la cita. Pues esa es el, la verdadera definición de locura. O sea, estás esperando algo diferente, un resultado diferente usando los mismos factores. Entonces, Entiendo entiendo esta parte. Bueno, creo entender. Para mí ha sido eso de lo que hablabas con Pablo y tú, Rodrigo. El cambiar de, de ser un simple espectador o un observador a ser un jugador. O sea, eso estar en el campo y estar nombrando esto es, es muy interesante. Pero cuando simplemente estás ahí, siento que tomas entonces ya también un papel dentro del entorno. Es como si tú estuvieras ahí también de manera natural. O sea, te vuelves una rana más del lugar, un árbol o lo que sea y simplemente estás ahí en paz con lo que sucede. Y yo creo que ese es el ejercicio un poco de lo que hablabas ahorita, Rodrigo, porque cuando te pones en el lado del, 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 de la obra, de lo que está sucediendo, de alguna manera te dejas de hacer una cosa, un objeto, te dejas de tercerizar porque para observarte te tienes que abstraer de alguna manera de ese a quien observas pero al final de cuentas no es más que un ejercicio de, de, de elongación o de estiración del yo entonces por lo menos este, es, es, es interesante creo que cuando la experiencia de vida se convierte más vivida menos reflexionada en un sentido cognitivo y más reflexionada en un sentido tal vez sensorial. O sea, experimentarla. Y una vez que la experimentas, pues ahora sí puedes tener tal vez un proceso de reflexión. Y creo que esos procesos de reflexión son, son importantes, por lo menos a mí me ha servido mucho un tiempo que ya lo dejé de hacer, pero es muy útil llevar un diario, porque no, no es como uno muchas veces piensa, ¿no? De querido diario... El día de hoy, este, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué pasa? Que el día, el día de hoy me estoy sintiendo así y creo que son por estas cuestiones. Y el hecho de poder hablar claramente, tal vez a, a través de lo escrito, porque no se siente la confianza o lo que sea, este, la cuestión es que se puede dar uno cuenta de patrones, de pensamientos. Te puedes dar cuenta también de de cómo haciendo ciertas cosas esperas un resultado diferente y cuáles son las áreas que podrías cambiar. También ejercita la observación, y sí, pero una observación más pasiva, una observación como la que tiene el sapo que forma parte del entorno que uno fue a ver, ¿me entiendes? Porque el sapo también ve, pero interactúa, entonces creo que es un poquito el tema de lo de la meditación, el llevar un diario por lo menos que para mí han sido muy útiles y pues como lo decía hace rato, no es como que ah, ya escribí todo un cuaderno, ya, ya me gradué, creo que son cosas que se llevan más que una vida, pero esa es mi forma de ver, ¿no? mi, mi, mi percepción del entorno, entonces pues nada, eso a mí me ha ayudado mucho, esa es la parte experiencial que puedo decir al respecto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo ves?
1: Sí, este, para ahí... Eh, clarificar la, la, lo que comentabas ¿no? Que es una de mis frases favoritas es la de Einstein Dice así que la mayor estupidez eh, Que cometemos las personas Es esperar un resultado diferente Haciendo lo mismo creo que, creo que es fantástica esta idea Creo que tiene Dentro de su sencillez Tiene un contenido muy, muy interesante Y re, retomando un poco ¿no? De lo que Van comentando yo me quedaba mucho con esta idea de la, de la experiencia. ¿Qué nos puede llevar la experiencia? Además de lo, de lo obvio, que es pues, estar presente y es experimentarla de una manera distinta que cuando no estoy a, a full, no estoy más en, la, en, 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 en el pensamiento. Y nos. Desde mi punto de vista, nos puede llevar inclusive a cuestionar. Eh, no solo el yo que nosotros nos hemos generado, sino el yo que los demás se han generado también. Y me acordaba de una anécdota ¿no? me sucedió hace algunos años. Rodrigo se, se acordará que en, en la prepa y todavía un buen rato de la universidad, pues yo estuve muy, muy metido con el tema deportivo, con el tema del fútbol, pero a un nivel en el que pues yo no, no salía. Los, los viernes, porque el sábado tenía partido, o sea, con mucho compromiso me gustaba cuidarme, casi no consumía alcohol, et, etcétera, ¿no? Se o sea, con, me cuidaba mucho. ¿Cómo?
3: Si estás en la prepa todavía,
1: sí, y en la universidad también, o sea, un, 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 un rato <coughs> ya más flexible con el tema del alcohol, pero, pero me cuidaba, no me, no me des, desenfrenaba tanto. Entonces, recuerdo que un día salí ya en la universidad, y habré tomado algún, algunas cervezas, un par de cervezas o, o dos pares de cervezas, no sé y al día siguiente recuerdo que mi papá me pregunta ¿y tomaste? <risa> ¿tomaste ayer? y yo le dije, sí, me tomé unas cervezas ¿no? pero si tú no tomas, no que tú no tomas no que no sé qué, entonces esa construcción del yo, ¿no? hacia, hacia los otros también, y recuerdo que el permitirme esa experiencia me hizo darme cuenta, digo, no me emborraché y si me hubiera emborrachado también, da igual, a lo que quiero llegar con, compartiendo este ejemplo, es que me di cuenta que, que no estaba mal asumiendo las responsabilidades, todas otras cosas que podemos mencionar en otros episodios, ¿no? Pero dije... Pues me la pasé bien, me divertí, salí con unos amigos y me tomó un par de cervezas y se sintió bien, entonces recuerdo mi respuesta ¿no? y al permitirme esa experiencia saliéndome de lo que durante muchos años había sido esa construcción de cómo me manejaba, en la que abiertamente yo decía, es que yo no tomo alcohol, yo no tomo alcohol, entonces por eso mi papá me, me dice, oye, pero pues no, que tú no tomas, y me acuerdo que me volteo y le digo, pues sí, no tomaba, pero ahora ya tomo, entonces como... El aceptar esto que hablábamos también de inicio, ¿no? el cambio, esta mutación que continúa, eh, es por poner un ejemplo quizá muy simple, pero en cuántas áreas de la vida, de, hablando de, de mi vida, puedo mencionar muchas, ha sucedido y yo me preguntaría, ¿no? ¿en cuántas áreas de nuestras vidas a diferentes personas nos puede suceder esto? no Cuando rompemos esta rigidez de la que estamos hablando y cuando también nos, nos animamos a experimentar cosas que se salen de lo que se supone que somos o que no somos, o lo que hemos sido a lo largo de cierto tiempo, ¿no? No sé cómo, cómo lo ven.
2: ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ¿Qué vamos bien? ¿Es el último comentario o no? Para ver si me explayo. Ah. Bueno, yo quería... Hay que poner un poquito también sobre la mesa. Un documental que estuvimos conversando pues en, en el chat, que es el de Yo Soy, que se los recomiendo. ¿Quién es el director? Tom, Tom no sé qué, ¿no? Tom Shai, ya. Tom bueno, el director de... ¿Qué? es Ventura? ¿Eis Ventura? No, no puedo bueno, sí. bueno, me parece interesante porque... Creo que el yo es, es flexible ¿no? Y, y creo que lo ideal sería que constantemente estuviera en evolución y en cambio, es decir, en construcción. Y a mí algo que, bueno, ahorita reflexionaba que me impactó mucho fue esta parte, ¿no? Bueno, viendo ese documental de cómo durante mucho tiempo nos manejamos con esta dualidad, ¿no? Como viéndonos desde un... como si fuéramos céntricos hacia el mundo, ¿no? O sea, y hablamos un poco con Rodrigo o... Bueno, no me acuerdo quién comentaba. No sé sí, si Rodrigo, Loy o Hugo. Uh, de cómo nos creemos tanto en nuestros pensamientos al punto de, de pues, ir interpretando la realidad, entre comillas, como a partir de esto, ¿No? Y pues de ahí nos sentimos ofendidos en nuestro yo cuando alguien dice algo, cuando alguien hace algo. Y desde ahí, digamos, eh, bueno, que eso también tiene que ver un poco con el ego. Desde ahí como empezamos a, a interactuar con los demás, ¿no? Y me daba cuenta cómo, por ejemplo, en ese documental hablan de, que, de cómo es todo, todo está integrado. ¿no? Y no, no hablo nada más de los seres humanos, sino de cómo está integrado. Ahí ponen un, un ejemplo, ¿no? De, de las bacterias del yogur, como el activo del corazón, pues justo lo que estábamos hablando antes de grabar, ¿no? cómo puede tener un impacto en, en otros seres vivos, e incluso en seres inertes, es decir, la, lo que mencionábamos en el, capítulo, en el capítulo anterior de la materialidad. ¿no? Y me ponía a pensar, o sea, cómo, bueno, ahora, y de acuerdo a algunas experiencias que no voy a contar, eh, cómo yo me di cuenta de, de esto, de que antes mi yo estaba basado en esta dualidad y ahora está basado en la integración. Y cómo ese yo construido, pues tendía, digamos, a esta parte céntrica y ahora tiende a una parte, digamos, integrada, ¿no? Desde desde mi profesión hasta otras cuestiones en mi vida. Y creo que es importante. Y, y bueno, quiero también hablar un poco de lo que al principio comentamos en este capítulo que es el creo que el, el dolor y lo hemos comentado en otros capítulos el dolor es fundamental como para acercarse digamos al yo ideal a la conciencia o al, al ser no porque eso va generando como quitando esas capas yo lo vería como pues como una cebolla o no sé como algún alguna estructura que se le van quitando y va quedando en realidad lo que lo que eres yo esta semana y la semana pasada, como, pues también como reflexionando acerca de este tema, pues le preguntaba así como en la consulta a algunos pacientes, eh, como ¿quién eres? O sea, como que me hicieran así un pequeño resumen al final, los últimos 10 minutos, y observaba cómo cada quien iba recitando, ¿no? Un poco lo que quería ser, por ejemplo, quiero ser más empático, quiero ser más este, compasivo, quiero ser más así y también recitar un poco lo que determina la sociedad en ellos ¿no? lo que mencionaba ahorita Udo. entonces está esta parte de acercar en quién quieres ser y quién eres actualmente ¿no? y creo que ahí está un poco la clave ¿no? hay personas que a lo mejor si les preguntan quién eres pues ya responderé soy quien quiero ser en este momento y hay personas que como que están en esta búsqueda ¿no? de, de poder acercarse de ese yo construido a ese yo ideal como mencionaba en el en fin. Interesante lo
3: de? Eh, bien interesante lo, lo, lo que dice Juan Pablo lo que estamos conversando eh, nos acaba de pensar igual que para mí eh, el yo también como lo veníamos planteando la edición pasada tiene que ver con la materia no el yo no es simplemente una experiencia mental sino que también es una experiencia material y bueno, hay muchas formas de explicar esto. Yo quiero hablar de una experiencia mía. Eh, ya lo había comentado en la edición pasada. Tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Pero bueno, también tendría que ver con lo que uno come. Puede ser de muchas formas el, el entender cómo el cuerpo afecta el, el sentido de identidad, el sentido de, de, del yo y cómo uno igual se acerca a la, a la realidad. Eh, más allá del ejercicio, digamos, por el por el físico, por la estética, un poco más que tiene que ver con, con el movimiento del cuerpo en relación con otros cuerpos, ¿no? Eh, bueno, yo, yo sí lo pienso un poco al ejercicio más que el hecho de hacer ejercicio por hacer ejercicio, porque el movimiento del cuerpo te deja igual muchos aprendizajes sobre lo que tu cuerpo puede hacer y eso igual expande la frontera de lo que, de lo que uno percibe de, de, de la realidad, ¿no? Eh, yo jugué fútbol mucho tiempo y, y bueno, me daba cuenta, no, no era de los mejores, eh, me fue bien, pero cuando yo hacía ciertos ejercicios o trabajaba de cierta forma la materia, que en este caso es mi cuerpo, ¿no? podía acceder a, a otras situaciones de, 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 de acción que que antes no podía hacer. Y bueno, hoy por hoy practico un deporte de lucha y es muy similar. Es como eh, aprender de las posibilidades del cuerpo, las posibilidades de la mecánica del cuerpo y como eso, eh, pues hace un montón de analogías con lo que veníamos conversando, ¿no? O al menos yo planteaba en, en, en mi intervención pasada. Trabajar con el cuerpo es como acceder al conocimiento, como cuando lees un libro también, ¿no? O cuando... Eh, aprendes una categoría o un concepto eh, porque el cuerpo también ¿no? dependiendo de la lógica de, de, de los ejercicios o de la línea de ejercicio que hagas o el objeto final ¿no? si es un deporte de competencia o si es una cuestión más marcial eh, en el sentido de artístico ¿no? no importa pero uno si trabaja el cuerpo puede darse cuenta de cómo afecta eso eh, también su forma de percibirse. Y lo repito, porque el cuerpo involucra a la mente, no hay que separar ambas cosas. Entonces, algo que marcó mucho mi, mi, mi vida fue el ejercicio. ¿no? Llevo ya últimamente haciendo un deporte que se llama Jiu-Jitsu, que han pasado que 12 años desde que empecé a hacer Jiu-Jitsu. Y es impresionante cómo la, la sensación de lo que tu cuerpo puede hacer en relación a, a otros cuerpos
0: ¿no? es, es importante para percibirse sí. chingón fíjate que lo que acabas de decir precisamente también lo decían en el documental que está comentando Juan Pablo en relación a que este, de acuerdo a los estudios que han hecho hay más este, alimentación de información por ejemplo desde el cuerpo hacia el cerebro que el cerebro al cuerpo o sea, esa mente también está situada en todo, o sea, el, el cuerpo forma parte de, de, de lo que somos. Y, y me llama la atención también cómo si ese cuerpo en relación a otros cuerpos también tiene que ver y va íntimamente relacionado con la percepción de lo que es adecuado en cada cuerpo, o inadecuado, o posible o no posible, ¿no? Que creo que es lo que uno va descubriendo, que si practicas, que si la, la constancia, por ejemplo te abre las puertas a otro tipo de cuestiones, a alcanzar distintos tipos de logros físicos y aplica lo mismo creo que para cualquier otro tipo de, de, de experiencia intelectual, espiritual o lo que sea. O sea, el hecho es la constancia en, en, lo que, en lo que hagas, ¿no? Creo que eso es lo que se ha dicho mucho, pero este, me parece muy interesante. El... En otra parte de, 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 de esta relación con el yo, creo para mí ha es sido interesante estar experimentando, haciendo experimentos de, de, de cómo puedo presentarme, le llamo yo, simplemente acercar a no sé, a cualquier situación que me incomoda o que me ha causado dolor. Porque quiero entender esta parte en la que comentabas hasta Juan Pablo del dolor, y cómo construye un yo ideal por ejemplo este, en esta experiencia que les comentaba, creo que el impacto es en el momento, ahí se siente el dolor, pero uno arrastra un sufrimiento, o sea, te identificas con eso que sentiste en ese momento porque crees pues, que eso, eso te define de alguna manera, entonces vas creando este sufrimiento, pero el dolor en sí fue la puerta para darme cuenta, por ejemplo de que mis pensamientos surgían de manera automática Solamente hablo de esa experiencia como referencia, pero me refiero a que si ejercitamos esta parte como lo físico, con la constancia de la observación, entonces te puedes dar cuenta y, y, y puedes hacer pequeños experimentos. El sentirme en una situación incómodo, ¿cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo me comporto cuando estoy incómodo? ¿Qué noto en mí? Comienzo a hablar más rápido o a no respirar. Y eso... Pues no sé, creo que eso sí lo abordas con un sentido de más curiosidad, como la que dices ahorita, ¿no? Cuando te vas a algún ambiente. Porque si no puede ser... Si, lo, si se mete mucho el yo este, automático, pues puede ser incluso hasta un poco destructivo, ¿no? Puedes cacharte con cosas que no te gustan y tender a enjuiciar o etiquetar. Pero la cuestión cuando es curiosa puedes darte cuenta y decir... Ah, como lo... Pues ese es un ejemplo muy, muy, muy simple, ¿no? Pero, pero así yo me lo imagino, como cuando traes un suéter y se te en un lugar de Tejala. Dices tú, ah, ahí estás, ese es el clavo. Y pues hace lo posible por desengancharte. Y creo que es tipo de, de experimentos pequeños observar. Y creo que también el yo, evidentemente, pues tan se construye desde afuera, tan, de alguna parte. Primero creo que lo, porque lo aceptamos y por otro porque hay convencionalismos sociales que crean una parte de nuestra identidad y que creo que también como que es la jaulita diseñada para que ahí quepa nuestra cabeza, nuestra mente. ¿no? Y es en la medida que tomamos la responsabilidad de observarnos que nos damos cuenta que ah, pues siempre no me estaban apretando de afuera. Yo me podía salir en el momento en que quisiera, nada más era cuestión de empezarme a preguntar pues lo incómodo es pasar por entre los barrotes o las fisuras que alcancemos a ver pero creo que siempre vale mucho la pena porque pues no sé si no no estaríamos aquí conversando para empezar y, y creo que eso siempre es muy nutritivo ¿Cómo ves Hugo?
1: Sí, yo ya para, para despedirme digo ustedes pueden continuar, yo me tengo que retirar
0: Ya es comentario final güey
1: bien, bien el, para el comentario final eh, yo solo quiero traer a la, a la, a la charla ¿no? algo mientras los escuchaba que pensaba que tiene que ver con el rol que juega el sentido de pertenencia en, en, en todo este asunto eh, esto que, que nos compartías ahorita ¿no? eh, Eloy, yo lo, lo relacionaba con este concepto Cómo toda esta cuestión aprendida, decías hace un momentito que vamos aceptando cosas. Muchas veces esas cosas que aceptamos, eh, aunque, aunque suene ahí a trabalenguas, quizá tenga que ver con sentirnos aceptados, ¿no? o buscar aceptación. También este sentido de pertenecer a un grupo. Y cómo eso influye en que vayamos aceptando formas de pensar, formas de actuar, formas de vestir, etcétera, ideologías, etcétera, etcétera. Entonces creo que eh, por eso vuelvo a algo que ya se había mencionado antes que tiene que ver con el, con el cuestionar. Primero, quizá lo que yo intento hacer no es acercarme al, a, a la experiencia. La experiencia yo muchas veces también la relaciono con la intuición. Hay veces que he estado en momentos, en circunstancias en las que, tal vez de manera consciente, no encuentro algo que pudiera decir que me incomode, pero lo siento en el cuerpo, me siento incómodo. Entonces, hacerle caso a eso y decir por qué, qué es lo que está pasando, y preguntar, hacer preguntas, cuestionar, ¿con qué no me siento cómodo? en este espacio, o con estas personas, o con este tema, o en estas circunstancias y eso quizá me lleva a descubrir ¿no? algo que, que, quis, que, que no tenía ni siquiera consciente pero que, que la intuición o algo me, me, me avisa, ¿no? me, me, me dejó sentir algo en el cuerpo o, o en alguna parte y, y creo que eso, eso es muy valioso, el hacerle caso también a lo que el cuerpo a veces nos, 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 va, nos va indicando y preguntar, bueno, si no me siento cómodo en este espacio, si no me siento cómodo con esta idea, ¿es realmente mía o por qué no? Y muchas veces tiene que ver con cosas con las que en otros momentos sí nos sentimos cómodos, quizá porque lo interpretábamos de otra forma, pero como hablábamos de este yo que cambia, ese nuevo yo, quizá ya no se siente a gusto con ese contexto, con esas personas o con, esos, con esas charlas o con esas dinámicas, que en otro momento sí pero este nuevo yo no está dispuesto a aceptarlos, ¿no? A aceptarlos y, y, y nos avisa, y a veces nos podemos forzar. Entonces yo creo que eso, eso es algo que a mí, a mí me ha ayudado mucho, el tratar de escuchar con mayor atención todos estos, estos procesos que están sucediendo, ¿no? pero que a veces, como ya dijimos eh, o mencionamos, abordamos en otro episodio, utilizamos muchísimas cosas para anestesiar eso que nos está avisando la incomodidad. Ah. Gracias por, 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 por reunirnos una vez más y pues con eso
0: me despido. Gracias, Hugo. Como Juan Pablo, para cerrar.
2: Bueno, para cerrar voy a ser breve y conciso. Sí. Eh, primero, pues agradecer por esta rica conversación, por los comentarios de cada uno. Y pues ahorita que tocabas algún. Bueno, que te escuchaba el hoy, pues. Me ponía a pensar en esta parte que es sumamente fundamental, ¿no? el acercarse a, pues, a la experiencia desagradable o a la experiencia incómoda, a la experiencia dolorosa, es decir, acercarse a ella porque, bueno, hace, unos, hace unas semanas también como que veía, de repente, bueno, y relacionando este capítulo con, con uno pasado, de repente el ser o el estar en, en experiencias agradables, pues sí, como que pues puedes estar ahí y, y, digamos, en cierto sentido, pues estar simplemente, estar presente y todo, pero estar en experiencias presente, yo hablo de la, la, la palabra presencia, cuando hay una experiencia dolorosa es como que ahí, ahí es la clave, ¿no? De hecho lo relaciono con el capítulo que hablamos de, de mindfulness y meditación. Y creo que ahí es la, la clave, ¿no? O sea, es fácil de repente estar o, o dejarse ser en experiencias agradables, pero lo realmente, el, realmente el, digamos eh, el trabajo es estar dentro de la incomodidad, dentro del desagrado, dentro de, de la tristeza, bueno, de todo lo que es más, digamos, de tipo... No sé cómo llamarlo, no, no quiero ponerle negativo o... Funcional, sino, bueno, en esas experiencias que simplemente son y que pues llevan a un gran aprendizaje.
0: Rodrigo.
3: Sí, bueno, eh, igual, como comentario final, se me quedan así como muchas palabritas que estuve pensando y que tienen que ver con... Digo, si el concepto o la experiencia del yo es una experiencia cual llegamos al mundo de una forma natural, ¿no?, eh, que tiene que ver, como hemos conversado eh, con las relaciones familiares, ¿no?, con el lenguaje que, que aprendemos, las costumbres, la religión, etcétera, ¿no?, y si hay una posibilidad de salirnos de ahí, pues yo me quedo con estas palabras, si hay una posibilidad de tener técnicas diferentes para poder eh, expandir la frontera, ¿no?, hay que tener pensamiento crítico, hay que tener cierta distancia de cualquier cosa que nos pase automáticamente por el cuerpo, por la cabeza, hay que observar porque uno, de alguna forma en observación también, eh, se, puede dar cosas, se puede dar cuenta de cosas que quizás eh, no se daría cuenta, y bueno, moviendo el cuerpo, como decía al final.
0: Gracias, buenas noches.